Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Varmt välkomna Mats Ryd jag och jag sitter här med Edvard Blomme. Japp! Och dagens avsnitt är ju till 100% dedikerat till glögg. Ja, det är en så pass stor sak i våra liv just nu så jag tycker att det kan få vara huvudtema. Kanske en av de viktigare sakerna. Ja, ja. Och framför oss här så har vi en imponerande uppställning. Vi har en katzen hyttegliwein, en vintra chokladglögg, en blossa old deli, duvenkrog, starkvinsglögg. Vi har tegnerozon, starkvinsglögg, blossa trestjärnig guld och vinfabriken spetsade äppelglögg med kalvados. Just det. Och det här kommer vi eh, prova igenom under mm. podden och komma fram till något slutresultat. Målet är ju att kora Sveriges eller Systembolagets då näst bästa glögg. För den godaste glöggen, den... Ja, den behöver vi inte tala om, <laughs> ödmjuk som jag är. <laughs> Edvard Blom har tagit fram en egen glögg i år med Saturnus. Ja, det stämmer bra det. Men den här veckan som har varit har ju varit en av dina livs mest intensiva och kaotiska. Ja, det har varit helt vansinnigt. I och med att jag, som ni hörde sist, var ju, hade jag ju ingen röst och jag låg ju nedbäddad nästan en vecka och fick skjuta flera saker till, till veckan efter som redan var väldigt full. Så allting kom på en gång. Förutom sådana normala saker som att man ska skriva lite texter och, och tala med lite press och, och lägga upp lite saker på Instagram och sånt. Och två barn. Så, ja, och två barn. Världens vildaste två och en halvåring och världens sötaste bebis. Så skulle jag då hinna med. Först var det ju Stora Mellodagen på SVT. Och jag har ju varit med om sådana där pressdagar inför till exempel när, när man kommer med en tv-serie för SVT eller inför när man skulle sommarprata på P1. Och det är alltså som speed dating fast med journalister. Man står vid ett bord och så kommer det journalist på journalist på journalist och de ställer samma frågor. Och, och, men det här var ännu mer extremt. Vi höll på en hel dag från tidig morgon och det var, jag tror det var hundra olika personer som intervjuade mig. Ofta samma frågor som man skulle komma på nya roliga sätt att svara på. Och ännu fler fotografier och videoupptagningar. Och när man någon gång hade de kaffepowers fick man försöka ta de som hade mässat och ville typ Mälarönas tidningar och lite sådana där som ville få en liten intervju via mobilen. Och när allting var klart så skulle jag till Studio 1. Och sen kom jag därifrån då efter typ tio timmar fullständigt mör, fullständigt urblåst det var liksom hjärnan var helt helt borta och då var det dags att ha bokrelease för vår oh, bok Mums för minigormer och matgladisar på Heimaket vid Hötorget och då skulle jag sitta och träffa massa människor och signera böcker och vara glad och, och framåt men då fick jag åtminstone dricka vin på, på SVT skulle man ju vara spiknykter dessutom det var tråkigt att höra men eh, som jag tänker här eh, som du själv har varit öppen med att du har gått igenom en hel del ångest och får ångest i vissa situationer mm. och att då tacka jag till Melodifestivalen. För mig är 
Det är det mest ångestframkallande jag skulle kunna tänka mig att gå upp och ställa mig på en scen framför hela svenska folket och sjunga. Ja, alltså det är... Det... Ibland tänker inte jag om jag ska välja. Jag hade faktiskt jag hade ingen tanke på att man kunde tacka nej. Någon kom med förslaget och jag trodde inte det skulle bli antaget. Spela in en liten låt förslag är väl en sak. Det kommer ju inte antas. Och sen när det väl antas, ja, då är det ju antaget. Och då, då är det ju klart att köra. Men får du inte hjärtklappning? Ja, alltså lite nervös. Det är klart jag är nervös. Men, men andra sidan, jag har ju föredrag i min tjänst som jag måste hålla. Jag tycker att stå, och hålla, stå en timme på en scen och hålla ett långt föredrag det är ändå oerhört mycket värre än, än att sjunga en, en fyra minuters sång. Men det är inför hela svenska folket? Ja, det... fast man tänker inte så. På något vis, fem i publiken publiken är lika jobbigt som tusen i publiken. Det är ingen större skillnad det är en publik och, och jag har jättemycket senskräck och, och rampfeber och sådär. Men det, det hjälper inte att de är få. Det hjälper inte ens om jag bara håller, håller föredrag gratis för, för några äldre damer i församlingen. Jag är precis lika nervös då som om... Det är pest som kolera om det. Ja men det är precis samma som om jag står för hela svenska folket. Och kameror är jag inte rädd för. Jag, jag blir ju aldrig nervös av en kamera även om jag vet att det kommer tittas på massvis med människor. Utan det, det är det här livemässiga jag tycker är jobbigare. Och, ja, då, då är det lika då kan jag lika Och sjunga, då är man så uppe i det. Det är så helt i det du gör. Så visserligen kan jag vara nervös för att jag inte kommer lyckas. Att jag kommer liksom staka mig, jag kommer komma av texten. Men, men, men det är mycket större risk att få panik när, när man har ett långt, långt manus. Och man hinner liksom fundera, man hinner tänka över. Oj, nu har det gått tio minuter, då har jag femtio minuter kvar. Och här sitter de, och här, vad skulle hända om jag började gunga nu? Och sådär. Så det är... Nej, jag är inte så rädd för det. Men däremot var det den här dagen, den fick mig att gunga. Till slut var man ju helt slut. Och det värsta var, de skulle spela in en video mitt i det där när man håller på i fyra, fem timmar. Då tar de en till ett mörkt rum och så tänder de fyra strålkastare. Så man ser ingenting, det är som en sån här stasikällare. Och det bara strålar ljus i ansiktet över till det kolsvart. Och där ska man stå och försöka svara på frågor. Har haft kontakt med väst? Ja, precis det. Men sen var du uppe i Mora också Ja, sen direkt därefter egentligen så, så flög jag till Mora Eller tanken var att flyga till Mora Men Mora visade sig vara insnöat Och det var så här läskigt, jag är lite flygrädd också Det var så här liten typ Mercedes-buss med två små propellrar på Jättejättelitet, upp i luften där från Arlanda Det kändes helt, helt Och, och eh, Mora visar sig vara insnöat. Så de flyger över Mora och tittar ner och säger äh, är det här kan vi inte landa. Så flyger de vidare till Sveg och där får vi istället landa. Och eh, sen trycks vi in i en liten riktig Mercedes-buss då, utan propeller och ska försöka ta oss igenom ett att Sverige till Mora. Överallt står det långtradare och huller om buller som inte kommer någonstans. Man försöker försöka åka runt motsvarande fil och det blir mer och mer tjockt högre och högre snö. Och det roliga är att jag sitter ju då inne. Det, det är jag, Anneli Rudea, Tommy Nilsk, Nilsson, eh, den stora konstnären Ernst Billgren samt mina största idoler från tonåren, Adolfsson och Falk. Det är vi som sitter där och tränger den här lilla bussen. Ja, kan man gissa vad de skulle uppträda med? Ja, med mer jul naturligtvis. Den, den det, det, det har ju varit min dröm att när All About the Boy, att den här filmen, han som har gjort en jullåt någon gång i tiden ja. och, och känner royalty på den och lever på det resten av livet. Just det, just det. Ja. Men, men du har ju skrivit en jullåt. Jag har skrivit en jullåt, eller jag har ja. skrivit halva texten i alla fall och sjungit in den. Det gjorde vi förra hösten, den Nu lagar vi julen som handlar om julbordet och allt konstigt folk, restaurangerna plockar dit som inte alls är hemma på traditionellt svenskt julbord. Ja, vi har varit ute och ätit flera gånger när det har fått in ärtskott. Ja, på... ja, alltså man vill ju gråta. Ärtskott hör inte hemma på traditionellt svenskt julmat. <laughs> ärtskott hör inte hemma redan. Senast idag fick jag ärtskott. Jag gick på en mycket hedervärd inrättning som är en av de mer traditionella husmanskostställena i hela Sverige, nämligen Östra Station, som är fantastiskt med originalinredning från 31. Men tror inte på min stekta fläsk med löksås att någon hade petat hit ett par små ärtskott. Man kommer aldrig undan dem längre. Till och med när vi var i Lettland i somras på en sån här traditionell svart ärtsoppa så nog fan låg det ett ärtskott där. Ja, men man blir ju både arg och ledsen. Ja, arg och ledsen och illa smakare och svårt att få bort. Man får... det, där är... det enda som är värre är de där som var populära tio år tidigare med de här stora nystanen av, av timjan. Just det, ja, den Färsk där, timjan ja. som bara inte gick att äta i den formen. Det var ju liksom sekt. Och det var helt fantastiskt för kockarna när de fick till gång till färsk timjan, så de, de överarbetade. Precis. Alltså det är ju precis som han hånade pappa alltid för att han hade levde kvar i 70-talet. Var han än serverad 
hade för brun rätt skulle alltid klippas lite grön persilj över. Och det skrattade man åt i 15 år efter 70-talet och sen kom det tillbaka i form av de ännu värre ärtskotten. Persilj åtminstone gott. Det är de här luftfickorna från 70-talet som, som bubblar upp igen till ytan. Folkets rädsla för att maten ska ha naturliga färger. Det måste alltid vara något grönt på. Men i alla fall, vi kom fram till, till Mora till slut och där blev det riktigt mysig dag dagen efter. Det, det enda tråkiga var ju då att jag hade ju alltså i två månader gått och drömt om det här. För jag skulle få en natt när jag fick sova helt sammanhängande nio timmar utan att väckas av barn. Och det hade jag gått och längtat efter i två månader. Men det här då omkörningen till Sveg gjorde att det blev ju en jättekort natt. Uh-huh. Och inte alls någon utsövning. Men dagen efter tillbringade vi en liten trevlig stuga på Tomteland. Och där gick Kalle Moreus runt som tomten själv. Och så var det massa andra eh, fantastiska artister. Bland annat Simalmqvist och Andrus Hansson och Lillbabs kom dit. Och, och eh, det var en stor brasa. Och vi fick massa fantastisk mat från Orsa. Eh, sal och hall och hur mycket sponken vi ville. Och, och jag blandade mumma och det blandade glögg och det var viner och det var jättebra mat och allting. Vi spelade jatsi och så det blev en sån här riktig stämning så att de lackade och rimmade och det blev riktigt, riktigt mysig dag faktiskt. Oftast är det ju bara det ser mysigt ut men egentligen är det bara ett litet hörn som är kulisser och sen är det så här fula betongväggar och det hänger sån här grejer, i taket och det, det är inte mysigt alls. Det man, men det här var på riktigt mysigt liksom och det, det är inte så ofta. Jag har haft det betydligt värre. Jag var ju tvungen att gå på ett kaviar. Jag fick en inbjudan till Karelian Kaviar, ett oh. finskt kaviarföretag som hade en tillställning i kaviarproducent som har en tillställning i gamla stan. Mm, mm. Och vi pratade ju tryffel förra gången. Ah. Och tryffel och kaviar, det, det får man ju ändå ranka högt upp på listan. Ah. Och här så öppnade de en burk som var några ga- veckor gammal bara mm. med ett kilo kaviar. Oh, yeah. Och det var bara början. Oh, så oh, efter yeah. några flaskor lyrödrar, champagnen, mm. karilien kaviar, vodka så lyckas med äta med mätt på kaviar. Oj, vad lyckligt. Alltså, kaviar, jag hamnade ju till den här förlorade generationen. För kaviar gick ju i gamla tider, för hundra år sedan var det inte alls dyrt. Det kostade som anklever bara kilot. Och fram till 70-talet kunde man ju fortfarande köpa det. Om man var gourmet så åt man kaviar. Men jag som kom ut i, i den gastronomiska världen liksom flyttade hemifrån 89 och började gå i rejält restauranger. Då hade du ju nått ett pris. Så det gick inte. Det gick verkligen inte att köpa. Jag, jag stod och tittade på burkar och så. Men det talade om många, många, många tusen lappar för några matskedar. Och... Till, till, alltså det dröjde först, jag tror det var 6-7 år sedan bara jag första gången fick smaka äkta, äkta stördom, alltså äkta, äkta mm. rysk kaviar. Och jag, det var ju en total chock, för det var, det var, jag hade trott att det bara skulle vara ungefär som löjrom, att det mest var liksom mycket hås kring det. Men jag måste säga att det var ju fantastiskt gott, det var ju löjrom i gott, men, men kaviar är ju nog, det är så fett. Och jag gillar ju de här krämiga, feta smakerna. Så för mig var det en mycket större upplevelse. Jag tycker att vi går tillbaka till kavian i vår nyårsepisod som och... vi kommer ha. För att det, om det är någonting som ett måste på nyårsafton ser jag, det, det är att få sig en sked kaviar. <laughs> men, men ska du återigen få nämna namnet på den där fabrikören eh, utan att jag ser till att det läggs in ett pip som överröstar den så kanske de får skicka min inbjudan till mig också nästa, <laughs> nästa år om de gör det här. <laughs> som sagt, jag har aldrig varit med om något liknande i livet. Men, men det roliga var att på den här tillställningen så träffade jag två unga fisk som hade ja. fäskan i Uppsala oh, i Salehallen ja, okay. eh, och, och vi, vi hade precis samma intressen eh, och uppskattade samma njutningsmedel så att vi hamnade ju på tweed såklart efteråt ja. med <laughs> en cigarr och en whisky sour precis som man ska avsluta varje bra kväll. Ja vad härligt. Jag själv avslutade jag när jag väl landade igen efter, efter morasessionen på Arlanda så var det en taxi raka vägen till Spendrups huvudkontor för där håller Klubb Servicia till. Det är en förening det. som grundades av unga bryggare på 1800-talets mitt, eller 1800-talets slut rättare sagt, och som tyckte att deras föräldrar var alldeles för, det var för mycket konkurrens och de var för otrevliga, de ville inte liksom, de hatade varandra och hade jättehårda affärer mot varandra. Och de hade pluggat i Tyskland, de här unga killarna, de var söner till svenska bryggare men studerade i Tyskland. I Tyskland var bryggarna vänner med varandra, man hade kollegialitet och stimmung. Och därför startade de den här gruppen, eller klubben. Och den enda bland de gamla bryggarna som de tyckte var en sån här konsiliant och stimmungsperson, det var min farmors morfar, eh, Georg Selman, så han blev deras första ordförande. Han var mycket äldre än alla andra medlemmarna. Och den klubben lever kvar. Den består väl till 80 procent av bryggare eller folk som haft chefspositioner på bryggerier, men även lite annat folk som eh, är framstående inom Sverige. Så där blev det julbord och naturligtvis väldigt mycket av, av Spendrups varor. Ja, och de öppnade de, de, de fina lagrade flaskorna också. Det eller? blev både det ena med det andra, ja. precis. Det finns en del roligt från, från Gotlands bryggeri. De gör ju en del väldigt trevliga barley wines och liknande. 
Men eh, ja, det är, vi skulle kunna... Mm. Eh, jag är inte klar med veckan än. Du är inte... Åh, oh, herregud. Nej, nej, nej. Oh, ja, det här det... var bara början. Sen skulle jag ju då äntligen spela in min Melodifestival-låt. För den skulle jag ha spelat sin veckan innan jag inte hade någon röst. Så morgonen efter det här, då kommer jag ska liksom vara jätteglad och jätteentusiastisk i studion och spela in den här låten som ska vara så positiv och glad. Och det gick väl så där kan jag säga. Det slutade med efter ett par timmar för jag går ner och köper en korv och så slankar jag in på Rio, den här biografen där ni var hos tull och tog mig en Roanäs snaps. Och först efter det kom livsandarna tillbaka fullständigt efter allt det här arbetet och slitet. Och, och, och jag toppas till slut att Thomas Gesson var nöjd med mig efter en hel dag i studion. Eh, och då var det fredag kväll eh, och man kanske hade förtjänat att åka hem. Men då skulle jag åka till ett julbord i Uppsala där jag skulle hålla ett litet miniföredrag. Så så var min arbetsvecka. Sen var det släktens stora traditionella pepparkaksbak på lördagen. Ja, 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 det... Här sitter jag. Lever det ännu. Men det är väl nöd om näppe. Men då är det tur att vi, vi ska prata om någonting som ligger dig varmt om hjärtat i form av glögg. Ja. Och varför dricker vi glögg? Ja, från början alltså så kan man säga att de här kryddorna som består av glöggen, kardemumma, nejlika, ingefära, kanel, sen är ju pomeransen tillkommit senare, men de här originalkryddorna, de är en sorts läkemedel och de finns ju i den indiska ayurveda medicinen så används de här. Du kan köpa sånt indiskt te som har precis den här kombinationen av kryddor. Så det här är långt tillbaks, kanske nästan till indoeuropeisk tid som man använt en del av de här kryddorna så, som läkemedel. Och, och när kommer de, jag tänker på ingefären är jättetrendigt att gå in på Joe and the Juice och ta en ja. ingefärsshot efter man varit och tränat och böjt på benen. Och det är ju ganska modernt att vi gör juice av färsk ingefära. Överhuvudtaget färsk ingefära började vi först använda kom väl till Sverige på 80-talet när man började laga kinesiskt och och lite sånt där. Eh, ganska ovanligt fortfarande då i hemmen. Eller mycket ovanligt. På 90-talet blev det väl vanligt i butikerna. Men torkade ingefära har vi haft länge. Det är en ganska tidig krydda i Sverige. Och, och, när vi säger tidigt, vad är vi då någonstans i Jag vågar inte historien. svära på, men eh, åtminstone skulle jag säga sedan 1600-talet. Jag, nej, jag skulle säga att den måste ha funnits under medeltiden redan med. Den har nog funnits hela medeltiden, för vi bakade ju pepparkakor så absolut. Sen tidig medeltid snarare. Sen de första klostren måste vi haft ingefära. Och, och den här kombinationen då, eh, kryddorna, de, de såg som medicin fortfarande i gamla antika Rom och Grekland, kanske som sagt en längre förhistoria eh, och det fanns två sätt att ta den här medicinen, man kunde ju inte bara snorta kryddorna genom näsan det hade man inte uppfunnit ännu då så antingen rörde man ut dem med lite mjöl och honung för att få små tabletter man kunde suga på eller tugga på och det är upphovet till pepparkakor eller också blandade man dem med, med rövin till en trinktur och det är upphovet till glöggen Hippokras kallades det sen under hela medeltiden efter Hippokrates, då, läkekonstens fader. Och under hela medeltiden får man säga att glögg och pepparkakor det var medicin, men det var oerhört dyr medicin. En medicin för kungar och, och högadel närmast. Eh, när får den den formen som den har idag? Det är ju ganska sent. Socker är ju som sagt fruktansvärt dyrt. 1700-talet börjar borgerligheten kunna dricka glögg under julperioden också. Men det är på sent 1800-tal det här blir stort. Precis som punsen med industrialismen, precis som sillen blir stor i olika konserver i andra halvan av 1800-talet. Punsen kommer på flaska och kommer i massa varianter. Så kommer också olika vinhandlare som blandar olika typer av glöggar på flaska. Och det är ju då det blir stort. Först bland... Lägre borgerlighet också, alltså alla förutom man kan säga det djupa folket. Och sen från, alltså när vi kommer in på 1900-talet, då börjar även vanliga arbetare och enkla bönder och så kunna, kunna köpa glögg. Men, men det är ju länge uppdelat, det är ju så i Sverige att fram till första världskriget i princip så dricker vanligt folk bara öl och sprit, alltså renat medan allt annat, allt annat lite finare är egentligen bara en ganska liten grupp människor som dricker borgerlighet och adel och, och ståndspersoner som man kallade det överklass med modernt namn om, om man tror på klass jag ogillar egentligen klassbegreppet men... det är punchen det som vi kommer behöva en egen podd för punchen kommer vi behöva ett eget poddprogram precis som vinersnitsen som vi... ja, ja, vi får inte glömma vinersnitsen Nej, aldrig glömma vinersnitsen och kaviaren, och kaviaren. <laughs> men kopplingen till Glühwein ja. Glühwein, ja det är ju det har exakt samma historia men det är den tyska versionen och den tyska Glühwein är ju lite annorlunda för den svenska glöggen traditionell svensk glögg du blandar de här fem kryddorna med rödvin 
Och sen har du sprit i också. Och du tar en sockertopp, ställer på galler ovanför, tänder på så att den brinner och det rinner ner karamelliserat socker. Det är det som ger den här ko- härligt, alltså, vad ska man säga, som, som, som kola-tonen av, av, av bränt socker i. Så, som man absolut vill ha i en glögg. Och det är det traditionella sättet. Så svensk glögg ska alltid ha sprit i sig för att vara glögg. Och den är ganska söt. Ganska mycket kryddor. Eh, Medan... Eh, Glyvin, det är bara ett rödvin med kardemumma, kanel, jag tror ingefära, men inte kardemumma. Och däremot även apelsin vanligtvis, och ibland kan det till och med vara vanilj i. Och ingen som helst sprit, den är ganska svag, tysk rödvin är ju ganska svag, så traditionellt kanske glyvan är legat på en 10-11% procent bara. Och mindre söt än den svenska också, betydligt mindre söt. Och det dricker man ju då, traditionellt dricker man ju svensk glögg i små, små koppar. Medan glyvan dricker man i två eller drygt två deciliter stora muggar. Och man dricker ofta flera sådana. Så det häver man i sig på samma sätt som man dricker vin sommartid. När jag har varit på jakt i Tyskland på, ja. på vintern får man alltid glyvan på lunchen. Ja, ah, trevligt. Och glyvan är ju inte heller någonting som bara... Jag menar, glögg kan man att vi dricka året om. Men det är ju väldigt ändå förknippat med från advent och, och till 20 knut. Medan glyvain är så fort det är kallt. Jag har ingen egentligen, man har det på alla vajnaksmarkt och så. Men det är, inte, det är inte så att man tänker bara jul, man tänker vinter på glyvain. Sen har ju italienarna sin variant, nu glömmer bort i huvudet vad den heter. Fransmännen, Vernshaw, ja, frans, engelsmännen, Maldwein. De har ju även gärna muskot i sin variant. Så det finns ju olika former. Och tyskarna har ju inte bara den snälla då, då glyvainet. De har ju även den betydligt mer aggressiva feuersangbålet, eltong. Bål, som fått sitt namn för att man höll sockertoppen med en eldtång dränkte in den i rom, tände på och lät brinna och rinna ner under Har du varit med om det här under jag har i Tyskland? Det. Jag har gjort det många gånger och jag har <laughs> även gjort det i en tv-studio det var uppe i kväll med Bingo Lotto för några år sedan och så då hade jag fått en sån här riktigt fin feuersangbål Kastrull eh, faktiskt, för jag hade hållit föredrag i Helsingborg några tidigare och kört Feuersangbål och har blivit vän med en av killarna där. Eh, och han var hygglig och skickade upp som julklappen sån här, så jag tog med min stora Feuersangbål med riktigt, då man kunde verkligen hålla tången här och det var, eh, lägg, lägga sockertoppen på. Och men jag hade ju massvis med sprit så det skulle bli show, man skulle ju se det här snyggt, det var alltså bingolottos uppsittar kväll. Och... Det kommer ju sprit överallt så det brinner ju inte bara på, på sockertoppen och det brinner inte bara i bålet utan hela golvet brinner, hela bordet brinner. Och Oldsberg som är bredvid har jag senare hört att hans dotter är tydligen ganska rädd för eld. Uh-huh. Och, och de hade då satt att det skulle vara en brandansvarig och, och det var då eh, Glenn Hussein som var utklädd till tomte. Han skulle vara utklädd till tomte och man skulle gissa vem med tomten och då tyckte de att han kunde vara ansvarig med, med brandsläckan. Problemet var att jag hade ju blandat massa olika drycker eh, då, då i tvn olika alkohol alltid jag dricker. Och de ville jag ju inte slänga ut. Så de hade jag gått. Jag tyckte så synd om honom som satt och bara var tomte. Det var så långt tråkigt. Så allting jag blandade gick jag sen dit och bad honom att dricka upp. Så, så han var ju alldeles för på kanelen för att kunna... Han kom ju inte alls fram med en jäkla brandsläckare. Han satt där och sov i något hörde som tomte. Och eld överallt. Och, och, och. Det roliga var att jag hade varit med i... i Pluras jul i flera ja. avsnitt innan och de hade samtidigt den uppe sitt kväll i Stockholm. Och då hade jag berättat om Forsangbåle och elden och sådär men sen kunde jag inte vara med i deras uppe sitt kväll för, för jag skulle vara med i den i Göteborg. Och de betalade arvordet till skillnad från, från Pluras jul som jag skulle få ställa upp gratis på. Men de hade blivit inspirerade av min målande beskrivning av Forsangbålet att de istället bestämt sig för att ha en annan grej en spansk grej där man häller brinnande sprit mellan två glas och kör det samtidigt. Och det går också åt pipan. Det börjar brinna och, och Måns Härngren bränner hela handen och får åka till akuten. Så det kommer alltså i kvällstidningen om två eldsvådor på direktsända uppesittarkvällar från de två stora kanalerna då. Fyran och trean var väl Och bägge är mitt fel. Men jag jobbade som bartender när jag pluggade på Handels Göteborg och... Så hade vi en kväll som var jättestökig. Mm. Hade några överförfriskade män där. Ja. Som började på med sambuka som de tände på. Och, ja, och det brann ja, ju det. överallt på baren där. Och det hällde sig ut och så vidare. Och det visade sig att alla kom från Göteborgs brandkår. De hade personalfest. Man åt djurbord. Vad roligt. Men... 
Har man inget jobb så skaffar man sig. Så skaffar man sig, precis. Ja. Nej, men Forestangbål är roligt för det. Den tycker jag folk ska testa för den blir väldigt spritig. Så Forestangbålfester är kända i Tyskland. Det är någonting som man väldigt gärna har. De är väldigt högtidliga för det här brinner och så. Men, men sen alla blir så otroligt berusade. Det låter fantastiskt. Det snälla glühvagnet där man bara blir lite så här småleende och man kan hålla på i månader utan att mm. någonting egentligen händer. Så Forestangbålen, den bara slår till som en kanon. Och så vet man aldrig vad som händer. De festerna kan spåra ut åt alla håll. Enda sättet man vet är att de inte kommer ligga kvar på skenorna. Liksom. Men det här med, använder du toppsocker fortfarande? Ja, jag gör ibland glögg på riktigt sätt. Eller forsangbåle. Har... Och går du att få tag på toppsocker? I... Det går att få tag på, men, men det är ganska dyrt. Man får gå till någon sån här eh, finbutik på Skansen eller Liseberg. Eller till Stockholms Eter och Sandsfabrik som finns på, på Valingatan i Stockholm. Och säljer fantastiskt kryddor. Så någon sån här och så det är mer souvenirpriser nästan på toppsocket för det är inte så mycket tänkt för att användas utan mer för att ha vid filminspelningar och som utsmyckning. Och, men, men det går ska man bara en eller två är inget problem. Vill man ha många, då får man ta att man är ner i Tyskland för där säljs det under december, november, december, hela vintern egentligen i vanliga livsmedelsbutiker och kostar inte mer än vanligt strösocker. Då tar man, riktigt, ja, tar man riktigt stark lugg och häller på och tänder på. Ja, eller också dränker man in den i rom eller ja. konjak och, och tänder på. Så, så här med den här killen Mattias som skickade upp med själva förutsangbålen några år senare så fick jag en till julklapp och då låg det så här, sju sockertoppar och tre halvflaskor med 80% i strår om för man behöver ju ha väldigt stark sprit det går inte att bränna, 40% är svårt att få bränna så det är en väldigt fördel om man har 80% eller, eller, eller läkarsprit eller Just något det. På. det finns ju sån här Navy Strength rom också det, det går alldeles utmärkt som, som går att få tag på men, men allt går ju att hitta på nätet idag så att, ja. och man kan alltid privat importera från Tyskland ja och... det är ju så härligt, det är ju faktiskt helt lagligt och det tycker jag skulle jag uppmuntra fler att göra gå och köpa in och socker se... i Tyskland Ja, inte bara socker utan sprit. Alltså. Allt roligt man kan köpa i alkoholväg över nätet och sen får du hem det till din egen lägenhet. Och ska man vara laglig sen så ska man betala svensk punktskatt på det. Men, men det är fullt lagligt att gå in och shoppa alkohol över nätet och, och få det hemskickat. Så där är ju Systembolagets monopol redan lite uppluckrat. Det är bara att de flesta av oss är så lata att vi inte orkar göra det. Och sen, sen vet vi ju att allting strandar ju då någonstans på Arlanda och blir liggande i veckor utomhus. Även ja. dina spritflaskor hade velat ta till jul. För att det finns ju, allting måste ju gå via Postnord. Ja, det här är ju en följetong. Ja. Din relation med Postnord och i kvällstidningarna. Ja, precis. Men det är så märkligt för det börjar med att ett företag missköter sig. Det är liksom modell A1 brukar jag kalla den. Ett företag gör något dumt. Jag skriver en liten tweet att det är irriterande. Kvällstidningarna skriver att jag rasar och gör en jättegrej på en och sen blir andra arga på mig för att jag överdriver fast det är kvällstidningarna som överdriver och då kommer de seriösa då är det DN eller Sydsvenskan eller någon sån som kommer in och det, det är ändå bättre tidningar Ja, men de tror, ja. de tror på något vis att det är jag som har ringt Expressen och gråtit. Jag bara så här, Kiki Danielsson, dum så jag svarar när de ringer. Men med, med tanke på vad alltså, det hade... Jag menar, ja. jag menar, jag älskar Kiki Danielsson, men hon har ju alltid haft det där problemet att hon är för snäll. Alltså att hon svarar ja. var med en frågar. Jag är tyvärr precis likadan, så det, jag har precis samma... Kiki Danielsson-syndromet? Ja, det är samma syndrom för min, ja. min idé faktiskt. Jag, vi borde båda lära oss, vi borde gå i kurs tillsammans, jag, jag och Kiki faktiskt, och... och Säga att nu, nu slutar vi svara. Hos Gordon Ramsay. Ja, det, det kanske vore nog. Men jag tänkte så här. Vi ska kasta oss in i glöggens värld mer handfast. Ja, det måste vi verkligen göra. Vi, vi har kommit över halva programmet tror jag. Ännu inte börjat dricka någon glögg. Ja, jag, jag sitter ju och, och tjuvdricker ja, det, lite här. Men, 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 <laughs> vi, vi kommer sätta igång och börja prova ja. nu. Och snart så får ni ett utlåtande. Absolut. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Test. Ja, nu har vi haft höghöjdsträning här. Ja, det får man verkligen säga. <laughs> och gått igenom eh, en ansedlig mängd glugg och vi har mängder av glas framför oss. Ja. Och jag tycker att när man sitter och tittar på så här mycket glas så får man en känsla av odödlighet. <laughs> det stämmer. Det är som eh. man är en av Olympens gudar. Ja, men vi gör det här för, för er skull, mm. för att hitta rätt i gluggdjungeln. Och om vi skulle ta och... Gå igenom lite grann vad vi har druckit så har vi en katzenhytte här, den första Gleevine. Just den. Och den... Jag ska... mm. Mm. Den var kanske den som mest förvånande skulle jag säga. Det är då ett Gleevine så den smakar knappast som glögg. Men den hade väldigt mycket vinkaraktär. Du sa ju direkt... Eh... Vad var du sa om där? Borgonja, jag fick en borsolärkänsla av den. Precis, så jag översatte det till tyska spätburgunder. Men den tyckte jag var väldigt trevlig. Men den går bort. Jag kommer inte kalla den glögg så jag kommer inte kora den som den näst bästa glöggen. För det här är absolut ett glövvin. Men, men den är en av dem jag tyckte var godaste av dem jag drack idag. Men den är helt annan stil än den svenska. Det här smakar som ett vin med lite socker, ytterst lite socker och lite, lite krydda. Så det är någonting som är väldigt gott att dricka varmt. Men det här är ingen glögg, men den är trevlig verkligen. Ja, och det är verkligen en karaktär av ett lätt rött vin mm. som har fått en örtighet i. Det fanns härliga körspärstoner, moreller i den och mm. en liten avslutande resötma. Ja, man skulle nästan kunna dricka den, få den att ta några klunkar och inte ens förstå att det är tillsatt utan tro att det var ett rödvin liksom rakt av. Utan... Ja, och det är ett bra betyg. Ja, det har du rätt i. Sen så hade vi Vitra här som är en chokladglugg med choklad från Trinidad. Just det. Vintra heter den. Vintra. Mm. Och jag är ju allergisk mot egentligen tillsatser av främmande ämnen. Jag tycker att det finns vissa saker. Det finns de fem svenska glöggkryddorna. Sen får man gärna experimentera med, med, med annat som man tillsatt i andra länder i, i varmt vin. Jag menar muskott, inga konstigheter. Eller att köra svart kardemumma istället för vit eller grön. Men är helt okej. Okay. <laughs> jag kan tänka mig flera sådana saker. Eh, tillsats av lite bär eller sådär. Men gå på choklad. Jag tycker det är en konstighet som gör att då, då blir jag... Jag är egentligen motståndare. Men den här var faktiskt bättre än jag trodde. Jag kommer inte köpa den här glöggen. Men, men den var välbalanserad ändå. Chokladen dödar inte. Det känns mer som det är lite eh, fruktig, ganska lätt, eh, liksom nästan mer kakosmöret som har fått berika det övriga. Så den, den var i alla fall... För, för, för att vara det den är så tycker jag faktiskt att den är, den är riktigt okej. Okay. Min invändning mot den här det är att jag tyckte jag hade hoppats en choklad med en bitterhet och en bäska i sig när man går mm. på en kvalitetschoklad. Och mm. det var mer mjölkchoklad och snarare vit choklad över den. Ah. Men samtidigt så tycker jag att den satt den höll ihop väldigt bra och det fanns en mjuk, rund, härlig, fyllig ton i den. Som jag tycker hon lyckats med. Uh-huh. Eh, sen så har vi Per Morberg som har en glögg som heter Morberg. Just det, och det är ju en väldigt populär glögg. <kör> kom in förra året från beställning så lyckades sälja så mycket så den kom in på, på allmänna och finns idag på alla systembolag. Och jag tycker Per Morberg är en fantastisk människa och jag brukar alltid gilla hans recept. Vi har ganska liknande smakpreferenser. Eh, men här har vi inte riktigt det måste jag säga. Tråkigt att säga. Jag, jag hade trott att vi skulle ligga ganska nära varandra. Men det kanske är bra. Vi har två väldigt olika glöggar för folk med olika smak. Jag blir inte riktigt klok på den här smaken. Jag ska prova den igen ska jag säga. En annan flaska också vid tillfälle. Och jag ska prova när jag kanske ätit annat under dagen. Sånt kan ju påverka. Men det är någon ganska kraftig toning som jag inte riktigt kommer på vad är. Om det möjligen är muskot. Eller men det är nästan någon form av... Ja. Etikston, ja, ja. Jag, jag, jag blir inte alls hemma på den här måste jag säga Jag är ju positivt överraskad efter att ha druckit hans viner mm. En ganska 
trist karmiljär från Chile som, som har gått via Tyskland där som jag inte är imponerad av alls. Jag tycker han kan mycket bättre än så. Men här så är det ändå en väldigt klassisk kryddning på den. Mjuk, det, finns, det är en stark finsk glögg så det finns ju mm. en spritighet. Men, men den enda anmärkningen är att jag tycker den smakar lite väldigt mycket pepparkaksdeg. Okej. Okay. Jag måste berätta, vi har ju jobbat både du och jag med olika glöggproducenter. Ja, det har vi gjort. Och jag vet inte hur vi ska hantera det här för självklart så finns det pågående och gamla uppdragsgivare med här. Ja, det gör det. Och ja, men det kan vi ju redogöra för som duktiga journalister brukar göra. Ja, nej, men, eh, jag har ju min egen glögg i år som görs med Saturnus men den är därför utom tävlan här. Det är ju därför vi korar den näst bästa glöggen. <laughs> och eh, ödmjukt. Och eh, sen gjorde jag för några år sedan en reklamfilm för Stäng ner och son. För deras eh, glögg. Ja, jag har jobbat mycket med Stäng ner och son och jobbar ja. i år med vinfabriken så det kan ju mm. tilläggas. Men eh, det är roligt i, i glöggvärlden för att en, en av de bästa glöggmasterblendersarna i, ja. eh, idag, hans fr, före detta fru, är på ett annat företag och de gör de två av Sveriges bästa glöggar. Ja. Och det där är lite grann som Falcon Crest jag minns tror, den här gamla tv-serien. Hade man gjort en, en tv-såpa ja. om, om svenska glöggproducenter då hade jag tittat. Det hade varit väldigt... Jag menar, din respektive sitter ju på byrån som gör design av min glögg. Ja, det, det är en aktande här. Men jag skulle säga att vi är ändå fantastiskt opartiska. Otroligt. För det enda som betyder något både för mig och Mats det är den absoluta njutningen eh, när det gäller smaker. Och, och är inte smakerna perfekta så hjälper inte att, att eh, det är våra kamrater som gör dem eller att eh, vi har bidragit med någon kapsyl eller något. Vi är... Eh... Omutbara. Omutbara, ja. Blossa och Dele, det hör ju till den här raden av nya ja. smaker varje år som har blivit en tradition. En, en stor uppståndelse när de här släpptes. Och det är ju jätteroligt. Det är jättekul att de designar flaskorna. Det är jätteroligt att, att de gör olika grejer. Och vissa år är det jättebra. De tidiga åren, jag vet, med min fru Gunilla skickades ett väldigt tidigt år till Haiti för att göra reportage för Vino Spritjournalen om ekologiska eh, pomeranser på, på, i Haiti. Det är det som sen gjorde att hon kom åka 20 gånger till Haiti i olika... Men eh, sen valde de i sig att ta, ta pomeranserna någon annanstans ifrån när de väl var där. Så det blev ingen artikel. Men, men, men i alla fall, alltså det har ju varit väldigt många goda och intressanta blåsårsglögar. Men det är klart, ju fler åren går desto mer desperata blir de att hitta naturligtvis nya smaker. Eller desperata men de kommer längre och längre från originalsmaken än vad som är, är normalt att stoppa i en glögg. Och det här är, skulle jag säga, inte en glögg. Det är mangosaft med vitt vin. Det är en punch kanske, eller någon form av boal, varmt boal med lite glöggkryddor. Mm. Jag tror det är viktigt att man ser det på... Och inte bedömer det här som en glögg. Nej, precis. Så är det ju. Men den här följer inte med jättemycket i smaken heller. Den är för tropisk. Eh, så inte ens... Det är flera andra som inte heller kallar glöggar, till exempel glyvinet. Eh, men som ändå, jag som dricker, bedömer väldigt bra. Det här är inte någon av mina favoriter, kan jag säga. Nej, men jag tycker om man ska vara som mest generös i beskrivningen av den här mm. Blossa Oldelli så får jag eh, tekänningar, rojbos, mm. eh, med en pomerans. Det finns en tydlig vaniljsötma. Det finns en kryddighet, spiskumming den biten. Mm. Och ska man vara mer krass så tycker jag mer den går åt rengöringsmedel. Den här. <laughs> Nej, men, alltså de, de har naturligtvis jobbat hårt med den, men den är konstig. Det, det, det är den. Ja. Sen har vi Duvenkroks, en starkvinsklögg. Ja, och den blev faktiskt min favorit bland de här, måste jag säga. Och den har du inte ens jobbat med? Den har jag aldrig jobbat med. Jag har naturligtvis den tidigare också ibland. Men jag tyckte att den har ganska mycket vinkaraktär. Inte alls så mycket som naturligtvis äh, glyvinet. Mycket russin. De måste ha låtit russin ligga i spriten och dra ut och, och sötningen med. Mycket nejlika, klassisk, liksom. inga konstigheter, men, men den är inte så långt ifrån när man liksom gör en vanlig glögg som jag brukar göra liksom med, med lite sprit och lite rödvin och krydder och lite brännsocker och, och lite russin. Jag måste hålla med om att Duvenkroken i det här testet var väldigt bra. Jag tycker den är snygg, den är rejält fyllig, det är mycket mörka bär, den är välbalanserad, det är en klassisk kryddning, det finns mm. en liten örtighet också som sitter ah. den ska. 
Jag blev också positivt. Och den har blivit ännu bättre. För flera år sedan vet jag att den hade nått då när den hade någon sån där. Man hade någon liten doft av malmedel. Jag vet inte om det var för mycket nejlika eller vad det kan bero på. Eller fel sorts nejlika. Men det var många år sedan. Men, men, nej men den... Och sen har vi Tegneros son. Vilkens fatstark vinsglögg. Och Vilkens har ju en... Jag vill säga Tegneros son har ju en... Det är den äldsta vinhandafamiljen i Sverige som är aktiv fortfarande. Ja, och det är väldigt fascinerande. De har en väldigt duktig blender, vad den heter Sören. Det är Sörensson, ja. Är Sörensson, helt fantastiskt. Precis, väldigt skicklig. Och, och det här brukar vara en av mina absoluta favoriter. Jag tycker fortfarande den är väldigt bra. Men det är, en, det är någonting som gör... Jag vet inte om den skiljer sig från tidigare år eller om det är min tunga som är lite konstig idag. För det är någon liten ton som jag inte är helt lycklig med. Men, men ja, den är fortfarande... Den är fortfarande bra, eh, absolut. Den har ju lite svartpeppar i sig, vilket inte andra glögar har, vilket jag tycker är väldigt roligt. Sören var ju tidig med att eh, traditionellt sett så köper man in väldigt billigt eh, rött vin ah. och så blandar man upp det. Och det går ju att köpa vin ut i Europa för några kronor liten ah. om man handlar stora bulkar. Men, men han gav sig på eh, riktiga kvalitetsviner från Italien och, och har en ganska diskret kryddning för att mm. låta vinet komma han, fram. Han är stilbildande med det. Och det, det kanske jag tänker rödvinet som är den där tonen ja. som man... Nej, men det här, är, det här är också en jättebra glögg. Uh, I år tyckte jag, jag... Förra året tyckte jag att Tegneros son vann över Duvenkroks. Mm. I år så är föredrar Duvenkroks över Tegneros. Men det är helt klart de två jag tycker är bland de klassiska glöggarna som, som ligger i täten här. Det, det, här, det här skapar ju en bra grund också för glöggsåpan. Ja! <laughs> med, 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 med att det är två stycken Nickelauda och, och Hunt, vad heter de med rallyförarna i Formel 1, <laughs> menar jag. För jag tror inte rally Formel 1. Uh, då ska vi se... Sen så har vi en eh, vinfabrikens Calvadossen här, en äppelglögg på vinteräpplen med fransk Calvados äppelbrännvinet. Mm. Mm. Jag var tvungen att ta en rejäl extra klunk här. Vi är så seriösa, alltså, uh, i alla fall jag spottar en del av klunkarna. För att inte bli alldeles för... Ja, jag jag ska ju det på, på middag på Rolf Kök. Jag har ju en mm. tradition att alltid gå dit och äta gryshuvud varje år. Och, och en engelsk pudding efteråt. Ja, men, och, 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 Hur orkar man en engelsk pudding efter grishuvud? Grishuvud är väl något av det fetaste man kan äta? Nej, men det gör man inte och det är därför man beställer det. <laughs> Själv ska jag iväg på middag i gamla stan och fira... Först på lucköppning som de har ju där. Varje dag öppnar de ju en lucka i form av ett fönster i gamla stan. Mm. Och jag tror jag var faktiskt själv med på stora på, på Tessinska palatset och landshövdingen hade bjudit in mig ju landshövdingsresidensen och höll ett litet anförande om julmat från luckan som den lucköppningen men varje dag är det olika lucköppningar. Och Gunilla brukar ju bo massor i gamla stan så, så, så vi har lite hemortsrätt där. Men sen ska vi till middag hos goda vänner som ska fira Finlands hundra år som, som självständig stat. Och, och det är ju värt att fira. Fantastiskt. Det är väl lite vemod naturligtvis för de när de tog sig, gjorde sig fria från ryssarna. Vi vill ju jättegärna fira att de blev fria och fira att de har haft ett fantastiskt land i hundra år. Men samtidigt så skickade de en propå till riksdagen direkt efter att de blev fria och hade väl egentligen tänkt att återigen ansluta sig till Sverige. De hade ändå varit varit tusen år en del av, av svenska riket. Och, och svenskarna, riksdagen var livrädd för då ville inte ha någonting som hade tillhört Ryssland för då skulle vi få krig med ryssarna. Mm. Så, så vi sa nej. Till att ta emot vårt eget land. Liksom. Det är så otroligt skamligt. Och, och det gör väl alltid med. Det är ju inte säkert. Det hade blivit så ändå. Det finns ju en stark rörelse naturligtvis för det finska språket. Det får mer finsk självständighet. Men det känns ändå lite sorgligt om, om det var vi som inte ville ha vår östra landshalva längre. <laughs> för att vi var för fega och tyckte de kunde vara en buffert. Men Finland tänker jag fira. Jag älskar Finland. Ja, samma sak här. Enorm förkärlek för Finland. Och det är de som står för blossan nu. Är det alltid eller vad de heter? Eller alltid, ja, alltid, det, eller alltid. Det, det trodde jag att du skulle kunna. Nu blir jag själv ja, osäker. Ja, det är aldrig, det, det, ja, det är ju, alla, nästan, de flesta svenska nubbarna har ju hamnat där. Och de klassiska och, och flera. Jo, men det är nog jo, men, blossa, det, är det, där. Det, det är alltid att det, 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 det är finskt. Där blandar man alltid ihop. Det är en firma som gör korven. Är det A3 eller? A3 gör korven. Och, och de gör ju som äger lite arboga också. Arboga, leverpastej. Och allt det står för nästan alla nu svenska gamla klassiska märken. Ja. Nu talar vi den här Calvadossen. Och jag tycker det här är en jättebra vinterdryck. Det här var en, en av de godaste vi druckit ikväll. Eller idag. På, jag vill snarare se en eftermiddag. Den var lite härligt också. Man känner det här. Jag älskar ju sidor. Bra fransk sidor när det är liksom oxiderade smaker. Jag är väldigt förtjust i. Och det har du här och samtidigt har du Calvadossen som förstärker allting och gör 
det lite kraftigare och, och, och roade det hela. Men det är ingen glögg skulle jag säga. Det är väldigt lite kryddning och en glögg kan man inte göra på äpplebas rakt av. Man kan möjligen göra det. På 1700-talet gjorde man faktiskt glögg på ölbas. Det var det fattigmansglöggen och det finns ju fortfarande. Det kräver mycket socker, mycket russin, mycket kryddning för att man ska få lite mer. Och då kan man nästan lura sig att det liksom smakar rövensglögg. Men eh, vitvinsglögg tycker jag inte är riktig glögg heller helt. Men då ska det åtminstone vara mycket krydder. Det här är för långt från glögg för att vara glögg. Men det är en riktigt trevlig. Och då kan man väl andra sidan säga att det inte är en glögg så kan man ju dricka den i, i september om man vill det om det är kallt eller i februari. Så det behöver inte vara nackdel att inte glögg. Jag, jag, jag är också väldigt förtjust i den här. Och det var den här jag satt och smygdrack mm. på innan. Och den var ju kyl då. Mm. Och den här fungerar om, om man lägger den i frysen en stund mm. och låter den verkligen då bli riktigt kall. Och då har man en helt annan typ av dryck. Mm. Så att jag håller med dig. Ingen glögg, men jag tycker att den vågar stå för vad den är också. Att man använder äpplen, det är kanel och inte blandar ja. in så mycket andra Nej, precis. Så det är... Riktigt trevlig dryck. Och det ska jag säga, det finns ju hundratals trevliga vinterdrycker varma. Jag fick en gång som, jag kanske var 17, 18, 19 någonting, fick jag ett litet set som någon hade köpt i England. Jag tror det var min faster, men det kan vara mina för min mor också. <skratt> som var en liten receptbok och massa kryddor i små påsar. Och så var det en receptbok med allting. Man kunde liksom sidor med muskott eller sidor med kanel eller varm öl med, med muskottblomma. Rödvin med vanilj. Det var liksom porter med portvin och blandat och, och krydda. Och alla de här recepten. Det finns otroligt mycket varianter som tillhör samma släktskap ändå. Som förutom när man tar till sprit så det blir whisky och konjakstoddy och allt sånt. Men med krydd då det uppvärmda sprit. Det har ju också Bartered Cider heter det väl, det här som är vanligt i USA med smör och varm sidor och, och kanel. Jag har aldrig eh, provat. Och gamla lambswool som är det mest klassiska av allt som är helt enkelt varm öl, varm ale med smör och eh, muskat och någon mer krydda. En riktig kioskvältare. Den, den gjorde jag redan. Jag gjorde den första gången typ när jag var 14. Jag på att göra alla, hade hittat cocktailboken. Jag älskade att göra cocktails när jag var jätteliten. Föräldrarna var väl förfärade. För jag skulle liksom, jag, de kunde inte hålla mig borta. Jag skulle blanda cocktails. Eftersom de ändå fick de flesta. Jag bara drack lite grann så fick de väl köpa det. Eh, och sen kom det hem vänner under högstadiet. Jag gjorde alltid cocktails olika slag. Men jag, jag visste ju inte det stod öl. Och då tog jag bara, pappa hade liksom en folkpilsnare hemma. Det var liksom typ en pripsblå med massa bäska, massa kolsyra, ljus. Det blev otroligt äckligt att dricka den varm smör. Oh, och äpple ska vi, oh. äppelmos och smör och, och så lite krydder. Oh, oh, oh. <laughs> sen, sen förstod jag att det, det är ju alltså en icke-kol. Det ska vara en real ale som inte har en enda kolsyrebubbla kvar. Det ska vara en mörk, Överjäst. fruktig, övergäst, stark, alkohol, ganska alkoholstark som inte har någon som helst kolsyra. Och den värmer du. Och det är jättegott. Och så lite smör och lite äppel, äppeljuice eller äppelmos. Eller alltså det, det blir väldigt trevligt lämsvull. Men jag hade läst om den. Nej, jag tänker efter det var inte en cocktailbok. Först hade jag läst om den i Poeten på Pelikanen. En bok som alla borde läsa. Eh, som är otroligt rolig historia om, om en poet som, misslyckad poet som istället för att driva ett värshus. Hans kompis mamma äger en värshuskedja och de förbarmar så låter honom bli värshusvärd för att han ska kunna göra någonting av sitt liv när hans dikter inte säljer. Och den är väldigt rolig. De ställer till med så här 1600-tals gästabud där med, med elisabetanska rätter och, och, och då bjuder de även på Lambs Wool. Det där är väl ditt tips inför december här nu. Om man ska gå utanför glöggen Mm. Det blir en riktigt bra lämtvull med andra ord. Ja, men precis. Det tycker jag. För idag har, varit, idag har det varit mörkt, ingen snö, mörkt, kallt, ruggigt. Och jag är fullständigt utarbetad efter förra veckan. Och jag, jag, jag skrev faktiskt en tweet idag att det enda jag kunde tänka mig, enda företag, liksom, handlingen jag kunde tänka mig idag som inte ingav mig total avsmak det var att sitta och äta mjukost från en tub och, och sådana dagar är inte roliga men, men då kan det hjälpa med olika typer av varma och kryddade drycker skål, skål. men då ska vi se då har vi ja och då har vi till slut eh, faktiskt min favorit Mm. Men du kan börja. Ja, <laughs> det här är ju då något så tragiskt som en glögg som inte får kallas glögg. Och jag var ju i debatten förra året om det här med EU-reglerna och det. Och EU gick ut och sa att det inte alls hade några förbud på det här. Och ingen vet väl riktigt varför det fortfarande inte står glögg. Men det kvarstår om det är Systembolagets eller om det är EU eller om det är svenska staten. Det där om tvistaren lärde. Jag tänker inte säga det den här gången eftersom jag fick massa dask förra gången. Men... 
Folk får inte kalla det glögg när det är över 15 procent. Glögg har som sagt alltid innehållit sprit. Traditionell glögg har alltid varit över 15 procent. Så alla glöggar som är under är egentligen för lätta för att vara glögg. Och alkoholfri glögg är absolut inte glögg när man gör det på saft och inte på alkoholfritt vin som det mesta gör. Det är bara rent eh, sliskeblask. Så de här riktiga fina glöggarna som är lite starkare, de får inte kallas glögg. Utan de får bara kalla sig trestjärnig guld och liknande. Och så står det att det är en blandning av vin och sprit och krydder. Men ingenstans står det glögg på det hela. Och det är naturligtvis en skandal. Men om vi kommer till själva drycken. Jag tycker den här var jättebra. Det är alltså Blossas konjaksglögg. Den är, som jag sagt, traditionellt har glöggor varit starkare än de är idag. Jag skulle ändå inte säga att de har varit så här, för den här har mer konjakston. Att glöggen har varit starka, det har ändå varit rödvinet och kryddorna och sockret som dominerat smaken. Men, men spriten har höjt upp en lätt odevi eller något där, eller bara ett dåligt brännvin historiskt har liksom gjort det spritigare. Den här är ju väldigt kraftig i konjakstonen. Det blir så mycket konjak att den nästan gränsar på är det en glögg eller är det en annan dryck. Men jag tycker den är väldigt bra. Den är en av, av, också en av, av mina, mina favoriter idag. Vilket är lite roligt att det har varit flera förutom då de två väldigt klassiska som Duvenkrok och Tegners. Så, så är det Glühweinet. Efter dem så kommer liksom Glühwein, den här konjaksglöggen och det Calvados-siderdrycken. Eh, eh, så det finns väldigt mycket gott som inte är glögg. Men det här, det här skulle jag nog ändå kalla en glögg. Men, men lite annorlunda för att det är så väldigt mycket konjakstryck i ja, men jag, Lite rå ja, nästan, men, men kul. Jag tycker det är fantastiskt för att den här är gjord på klassiska starkvinsdruvor. Mm. Och Pedro Chimes, en spansk mm. druva, det var en mm. soldat, en tysk tror man, som har gett namnet Pedro Chimes här, en omskrivning på mot spanskifiering mm. och man får fram den här muskatell-karaktären också och det är lite muskatell det, det är mycket muskatell det. Det den här portugisiska starkvin verkligen det är... och den, den är komplex den är mörk, Rustin. den är djup det finns mycket Aha. att hämta ur Aha. den fantastisk den är otroligt god det, det är den. Men, L- lite ja. för söt kanske för min smak men, men den balanseras ju med spritigheten så det funkar ja, 20 procent är, är stadigt men då kan vi ta och ja kan vi ta och sammanfatta här. Duvenkropsken låg otroligt högt. Mm. Vi har Blossas eh, trestjärniga med konjak. Mm. Tegner och sonen kom högt av oss båda. Mm. Och utanför glöggdefinitionen eh, så, så kom Gluvainen och, eh, och Siderkalvadossen också. Här. Yes. Ja, där har vi facit. Ja, medan då... Eh, Chokladen hamnade lite längre ner och så gjorde mangon hamnade någonstans väldigt långt ner. Ja, nu börjar tiden rinna iväg. Det börjar så att, göra. Men... men vi har alltså korat, min koning är alltså att Duvenkroks är då systembolagets näst bästa glögg, i alla fall av dem vi prövat. Och för dig är det då snarare... Blossa trestjärniga och eh, sen ser jag också väldigt förtjust i vinfabriken Tegner och son. Och det är ju så att man, eh, man kan ju inte bara ha en glögg hemma så det finns all anledning att köpa Systembolagets näst bästa också. Minst. Eh, vi har fått in lite frågor här från våra lyssnare och bland annat eh, så efterfrågas Östeuropeisk öl. Så där får vi ta och snickra upp en podd kring det. Ja, men absolut. Och väldigt många har ställt mycket frågor om Tyskland och mm. olika traditioner. Mycket kring mat och dryck kring olika regioner i Tyskland. Just det, och det tar jag gärna ett speciellt. Definitivt också. efter jul och nyår här. Och sen har vi en... Tills dess kan jag säga att jag har blivit intervjuad för Tyska turistbyrån faktiskt lite om det här. Så det här extremt kort, liten, eh, vad kan det vara, två minuter, tre minuter, så här, Youtube-mässigt kan man hitta någonstans på nätet när jag berättar lite om tyska. Så kan man ta som en försmak innan. Ja, om man får abstinens Om man får abstinens på tysk mat och Tysklands kunskap. Eh, sen har vi en otroligt eh, viktig... Säger han över sitt glas. Har vi en otroligt viktig eh, vetoetikettfråga. Och det är från Ida Berg i Uppsala här som brukar duka med virkade mellanlägg mellan tallrikarna. Men de är inte helt säkra på vad man lägger mellanläggen när man dukar ut de första tallrikarna. Vad ska man göra med de virkade mellanläggen? Ja, det är en intressant fråga. Ska man låta dem ligga kvar på bordet eller ska man ta ut dem? Kan man väl koncentrera frågan ja. till. Och jag skulle säga att den är ganska lätt. Alltså för det första, mellanlägg. Ni kanske inte har det hemma. Då är ni vare sig tanter eller, 
högborgerliga eller småborgerliga. Mellanlägg måste man ha, annars klockar ju tallrikarna mot varandra. Om man kör klassisk ja. stil så dukar man ju in alla tallrikarna på hög för de olika rätterna redan i men, förväg. Men att inte ha mellanlägg, det, det är som att inte äga fiskbestick. Ja, men precis, det, det är det faktiskt. Mellanlägget är en viktig liten detalj som jag aldrig skulle vara utan. Men frågan är, vad ska man då göra? Jo, man ska duka ut dem. Dels kan man säga så här lätt prosaiska att om alla har dem bredvid sig så kan de ligga lite i vägen, de blir smutsiga, man måste disktvätta om dem. Men det är ju en världslig fråga. Men det är en allmän etikettsregel att det som har använts ska bort. Tallrikar man har ätit på vinglas, man har ju alla sju vinglasen stående när man börjar middagen alla rena. Men så fort du har druckit och det vinet är slut, den drycker är slut eller det ölet, då försvinner ju de glasen. Men man behåller alla glas där det finns dryck kvar. Ja, det gör man vanligtvis. Om, om man behåller inte julöl I, I, efter två timmar när man kommer tre rätter längre fram när det är uppenbart att det inte längre passar till rätterna så tar Aha. man bort dem också. <laughs> man kan ju inte gå tillbaka hur långt i någon form av arkiv. Men gamla tomma brödkorgar, allting som inte längre används tas bort och därför ska även mellanläggen tas bort. Eh, nackdelen med det här, det som kan göra att folk kanske ställer sig frågan, för egentligen är det rätt självklart, man tar bort mellanläggen när de är klar. Men nackdelen är ju att då måste du komma där med dina fingrar på andras tallrikar. Och har du extremt äckelmagade gäster och, och kanske inte har den bästa finmotoriken så kanske du kan råka snudda. Du behöver inte göra det, men det är ändå många mellanlägg och är liksom som hål i sig. Och då kanske du snuddar, i alla fall kan man tänka teoretiskt att du skulle råka snudda med handen mot någons tallrik där de ska äta mat. Det är ju ett nackdel. Är det en väldigt enkel så här, rustik fest med kamrater lite mer ryckesbetonad, då brukar jag bara skicka runt en champagnehink och så får var en slänga sig där mellanlägg den. Det kan man lösa att så. Men är det en elegantare tillställning så måste man plocka bort dem när man plockar bort tallrikarna. Och vet man med sig att någon kan tycka det är lite obehagligt, på med bomullshandskarna. Det kan tyckas otroligt fjantigt Men vad gör man inte för sina gäster? Och det har vi konstaterat i en tidigare podd att man gör allt för sina gäster. Eh, vi har egentligen så mycket mer att prata om eh, som vi kommer få fortsätta med i nästa avsnitt. Och mm. det kommer fortsätta handla om julen. Ah. Eh, och eh, vill bara påminna att har man frågor kring vett och etikett eller andra... Mathistoria. Mathistoria, andra världsliga ah. ting så mejlar man till vilken adress då? podden at edvardblom.se Jätteroligt om ni kommer med frågor. Jag svarar på så mycket jag hinner. Ja. Vi har säkert missat massor men vi vill passa på och önska en fortsatt god vad önskar man så här års? Alltså en trevlig advent eller glad advent eller välsignad advent är ju mest klassiska men det kräver kanske att man har någon form av av religiös eh, sinning. Första advent har ju varit, det är den enda gången om året när protestanterna är, är roligare än katolikerna. För att det är, första advent är ju en stor festdag i, I svenska kyrkan, medan det katolska kyrkan är en lite återhållen dag. Man får faktiskt i Sverige välja lite interkulturalistiskt att ansluta sig den svenska traditionen med glada salmer. Men det normala är att man snarare talar om de yttersta dagen och att det är ganska sådär, nu går vi in och tar det lite lugnt och lite halvfasta före jul. Sådär. Eh, medan det Svenska kyrkan är ju en fantastisk sångskatt. Det är ju den vackraste mässan under året skulle jag säga i Svenska kyrkan. Så jag brukar följa min mammas tradition som konverterade. Pappa säger det är katolik sedan massa generationer men mamma konverterade när hon var ung. Och hon brukar fortsatt, ha fortsatt hela livet att gå just på första advent i Svenska kyrkan. Och det är jag gärna också för en enda gång om året. Så nu är det advent. Och adventen tycker jag är en härlig tid som ska få leva sitt eget liv. Man behöver inte börja fira jul redan. Utan nu kan vi fira advent med, och vi kan fira Lucia och vi kan fira alla de här härliga sakerna med, med stjärnor och, och, och nötter och, och pepparkakor och glögg och adventsljusstakar och adventskalendrar och, och sen får liksom ja, julborden, jobb, restaurangjulborden har vi ju redan nu också även om det egentligen är för tidigt men det får man gilla läget, man kan inte avstå från dem de är för underbara eh, men allt annat juligt som granar och, och jultomtar och, och, och de klassiska julmaten hemma den skulle jag ändå tycka att man kan vänta med till den 24 för det finns så mycket härligt ändå och då kan man istället köra den i en månad efter. Och vi kommer ju fortsätta nu podden med massa julhistoria och julmatshistoria och traditioner ända fram till kyndelsmäss skulle jag säga. När ni alla andra redan har tröttnat och, och bara snabbspolar kommer jag fortfarande sitta här och tala jul. Men då avslutar vi med uppmaningen mm. att sjung julsalmer, ja. äh, drick lugg, ja. ät grishuvud och följ Melodifestivalen.
Sigvard Bloms smörgåsbord. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.